0: En la línea nos acompaña la profesora de Derecho Internacional y Derechos Humanos, ex procuradora, delegada en Prevención, ex procuradora delegada en Prevención y Derechos Humanos, Tatiana Londoño. Doctora Londoño, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Bueno, muchísimas gracias para todos, buenos días para los oyentes y sí, gracias por la invitación para hablar de un tema tan delicado como
0: este. Profesora Londoño, el mundo está aterrado de las imágenes que se están viendo de Buca, los periódicos del planeta tienen en su portada esas imágenes que nos están aterrando a todos y la gran pregunta es ¿hay algún mecanismo de la justicia internacional que pueda hacer algo con el presidente ruso Vladimir Putin o no hay nada que hacer?
1: Vea, este tema, todo este tema de la invasión de Rusia a Ucrania ha puesto contra las cuerdas, eh, digamos, así, todo el sistema de derecho internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para prevenir atrocidades. ¿Por qué? Porque Rusia, siendo un poder eh, no solamente político y nuclear, eh, sino que tiene además eh, poder de veto en las Naciones Unidas, pues ha puesto, digamos, que en entredicho la efectividad del derecho internacional para prevenir atrocidades y para mantener la paz y la seguridad internacional. Eh, estas imágenes, en efecto, eh, pues obviamente se tiene que hacer un, un sistema, un, todo un tema probatorio, ya la Unión Europea se regaló para ir a recoger eh, pruebas a terreno, el presidente U eh, Putin, eh, Biden perdón también llamó para recoger eh, las pruebas, los rusos están diciendo que fue un montaje de Ucrania, pero pues eso es bastante fácil saber en qué momento, cuánto tiempo tienen de muertas las personas, por a ver si coincide o no con el tiempo con el que Rusia estaba ocupando, hay testimonios, etcétera Pero digamos que las imágenes sean ciertas, acá se han cometido crímenes de guerra, eh, sin duda por violar el principio de distinción, el principio de necesidad militar, el principio de uso de armas, además de qué tipo de armamento se puede utilizar. Eh, crímenes de lesa humanidad, porque esto parece ser un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, y además de todo tiene elementos de genocidio, porque están tratando de acabar con los ucranianos como eh, una digámoslo, una raza, como una, una como una nación, y esto lo han dicho incluso el gobierno el gobierno de Putin. Pero, pero entonces, entonces,
0: profesora, para ir por partes y para que los oyentes entiendan, estamos eh, a, del, frente a delitos a, de posible agresión, que eso, digamos, que no es tanto de la jurisdicción de la CPI, de la Corte Penal Internacional, además entendiendo sí. que pues ni Ucrania ni Rusia son signatarios, pero si hablamos de genocidio, de no, eh, lesa sí, humanidad, Ucrania. sí.
1: Exacto, Ucrania es parte del Estatuto de Roma, entonces ya cuando empezó la invasión a... A Ucrania, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional advirtió que él tenía jurisdicción sobre los crímenes internacionales cometidos en territorio ucraniano, independientemente de la nacionalidad de los perpetradores, porque Rusia no es parte del Estatuto de Roma. Entonces, ahí la Corte Penal tendría eh, jurisdicción sobre esos tres crímenes. Sobre el crimen de agresión, ahí sí, lastimosamente no, porque ahí Rusia tenía que ser, haber aceptado la jurisdicción de la Corte en cuanto al crimen de agresión. ¿Quién quedaría para condenar, digamos, que esa actuación de Rusia eh, por parte pues, del tema de la invasión a Ucrania, el Consejo de Seguridad ¿qué pasa? que pues Rusia tiene poder de veto la Asamblea General de las Naciones Unidas puede suplir las funciones del Consejo de Seguridad cuando este esté bloqueado lo cual ya ocurrió hace un mes y eso es histórico porque muy pocas veces el Consejo esto lo ha hecho la Asamblea General y en teoría la Asamblea General si pudiera imponer sanciones en contra del Estado ruso Ahora, pero pero la que práctica, estamos...
0: profesora, ¿esto qué significa? Básicamente que pues dentro de Rusia pues la CPI o la Corte Penal Internacional nunca va a tener jurisdicción. Pero esto quiere decir sí que si Vladimir Putin algún Corte... día mañana
1: viaja afuera, si ¿sí lo pueden agarrar en otro país? Exactamente. La Corte Penal Internacional sí tiene jurisdicción sobre las personas rusas que han cometido crímenes en Ucrania. Sí tiene jurisdicción y sí puede juzgar. ¿Qué pasa? Que la Corte Penal Internacional puede adelantar investigaciones contra cualquier contra cualquier persona, pero para adelantar un juicio la persona tiene que estar en La Haya. ¿Ya? Entonces, para que a Putin lo puedan juzgar efectivamente en la Corte Penal Internacional, lo tendrían que capturar o él se tendría que entregar a las autoridades o sus lugartenientes que han cometido los crímenes y tienen que estar presencialmente en La Haya para juicio en caso de que la corte acuse. Entonces, y ese siempre ha sido un tema, digamos, de de si la Corte Penal Internacional realmente sirve o no. Entonces, pues eh, digamos que yo lo veo difícil, pero pues Putin también, acá hay un tema súper interesante que se, que se discutió mucho acá en Colombia, y es que obviamente para que se acabe el conflicto en algún momento se tendrá que negociar pues, políticamente con Putin, o, o si no, este conflicto va a durar décadas, pues yo, yo creo, yo no veo que esto se vaya a acabar rápido. Eh, pero Putin con sus acciones y sus crímenes internacionales cada vez está dejando menos difícil una salida diplomática digna para él que no sean la Haya, o sea, después de estas imágenes que hemos visto en Bucha, en, en Buca, perdón, es muy difícil que le permitan simplemente eh, seguir como venía antes que él se sale de Ucrania, sí, porque este, el, la Corte Penal también cumple una función disuasoria de evitar que nadie más vuelva a cometer crímenes internacionales viendo que no le va a pasar nada en el futuro. ¿Sí? Entonces este es un tema muy difícil bajo el derecho internacional, en el cual también juega mucho la política internacional de mirar a ver hacia dónde va qué tan efectiva es frente a uno de los grandes poderes del mundo, sobre todo, poder, como lo decía, poder nuclear, pero poder también con, con eh, función de veto en, las, en la, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Doctora Londoño, eh, recientemente se ha eh, conocido una propuesta por muchos eh, expertos en derecho internacional de crear un tribunal especial para juzgar un crimen de agresión a eh, esto todo en torno a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania por parte de Rusia hacia Ucrania específicamente ¿Por qué se necesitaría este tribunal en especial y por qué es una buena o mala idea? ¿Cuál es su opinión? la Corte Penal Internacional se creó precisamente porque se estaban creando tribunales internacionales especiales para cada conflicto que había, básicamente. Entonces, tenemos el Tribunal de Yugoslavia, el Tribunal de Ruanda, la Corte Especial de Sierra Leona, etcétera. Entonces dijeron, vea, creemos una sola Corte Internacional. ¿Qué pasa? Que para el crimen de agresión casi los estados no se ponen de acuerdo sobre qué era agresión, qué era una guerra de liberación, cuándo se podía y cuándo no. Entonces, cuando finalmente se pusieron de acuerdo, lo hicieron muy amarrado al, a las decisiones del Consejo de Seguridad y además de todos los estados tenían que aceptar jurisdicción como también tienen que aceptarlo para los demás crímenes. Entonces Rusia no es parte. Yo vería con la creación de un tribunal especial que más o menos obligan a Rusia a entrar al tema, pero... La creación de este tribunal tendría que pasar por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde sí se pudiera hacer, porque el Consejo de Seguridad, que es el que normalmente aprueba la creación de estos tribunales, pues no lo va a aprobar otra vez porque Rusia tiene poder de veto. Acá hay otro tema que, que pongo sobre la mesa, es la necesidad de, de modificar ese poder de veto de la, del Consejo de Seguridad, porque ya no es, esta no es la primera vez que el Consejo de Seguridad se bloquea por poder de veto, normalmente además se bloquea por el veto de Rusia y de China y no cumple sus funciones de mantener la paz y la seguridad en situaciones de crisis humanitaria como lo que ocurrió en, en la ex Yugoslavia, en, en, en Siria o en, en varios sitios anteriormente y que obligan a la comunidad internacional a usar las armas por fuera del marco del Consejo de Seguridad lo cual lo deslegitima. Entonces, bueno, pues, es, es, es un tema muy complejo, la verdad, lo que se está presentando bajo el derecho internacional y de la evolución. Yo vería como... Profesora. Lo ...que usted, se en ese tribunal, la verdad. Sí, profesora Londoño, eh, pues los presidentes que se han visto de estos tribunales, algunos eh, consideran que la acción, por ejemplo, eh, con Ruanda fue distinto, pues fue muy distinta eh, la dureza y el rango de acción a lo que pasó con la eh, ex Yugoslavia. ¿Usted considera que eh, sería, o sea, está ese riesgo de por tratarse de, de países europeos la forma de acción sea distinta así si fuera, por ejemplo, eh, si se tratara de países africanos, que ese es el temor que se ha manifestado? Vea, lo que pasa es que cuando se trata, digamos, de países africanos o de los otros tipos de estados eh, en los que ha habido conflictos armados, normalmente no se trata otra vez de estados con poder de veto. Entonces. Eh... El Consejo de Seguridad ha mantenido, digamos, su, su, su capacidad de actuar, de sancionar los crímenes. Inter... La mayor y parte de los estados del mundo son parte del Estatuto de Roma. Entonces han entrado en la jurisdicción de la Corte y ha funcionado la justicia internacional. Acá también hay otra, acuérdense, otra demanda que le puso Ucrania a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia, que igualmente, pues, no veo que vaya a prosperar en cuanto a que Rusia vaya. Eh, pero las, cuando cuando se trata de África y de otros estados, la justicia internacional normalmente sí funciona y el derecho internacional, porque esos estados no tienen, digamos, que más poder que otros sobre el derecho internacional. Acá otra vez estamos de frente a un estado que... No, no respeta el derecho internacional, digámoslo así, no es parte del Estatuto de Roma, claro. no es parte del Consejo de Seguridad, entonces beta. Entonces, pues es, es muy difícil saber hasta dónde vaya a llegar la justicia internacional para poder sancionar a una persona como Vladimir Putin y si toca reformar el derecho internacional para que tenga dientes en este sentido, si sí, definitivamente no sirve para nada el derecho internacional, que es lo que algunos están diciendo. Entonces, profesora Londoño, yo le pregunto si usted cree que va a prosperar la idea que tiene Estados Unidos y que acaba de denunciar la Casa Blanca, Blanca hace cuestión de minutos de suspender a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Usted cree que Estados Unidos pueda sacar los votos en la Asamblea General para suspender a Rusia como lo hicieron en aquel momento en el 2011 con Libia? Yo creo que el Consejo de Derechos Humanos sí lo pueden suspender y sería una medida política, pero acuérdense que el, el único organismo de las Naciones Unidas que tiene la capacidad de emitir resoluciones que son vinculantes, es decir, obligatorias de sancionar a un Estado, de incluso usar la fuerza contra ese Estado, es el Consejo de Seguridad. Entonces el Consejo de Derechos Humanos... Y yo soy abogada en Derechos Humanos, pero emite emite resoluciones que son recomendaciones para los estados y que tienen el poder político de la comunidad internacional detrás. Ya hemos visto que a Rusia poco o nada le importa el poder político y el peso de la comunidad internacional. A Rusia, la verdad, el único organismo que sí le importa es el Consejo de Seguridad. Y la medida que sí funcionaría sería suspender el poder de veto a Rusia en el Consejo de Seguridad. Ahora, suspenderlo el Consejo de Derechos Humanos me parecería una muy buena movida, eh, del Comité, perdón, por, per, por, por, precisamente porque es un Estado que está violando en este momento los derechos humanos y que es pues, un mal ejemplo para, para el mundo, pero es una medida más que todo política más que jurídica. Jurídica sí sería suspenderlo del Consejo de Seguridad y ahí sí se le quedaría poder realmente. Pues qué alternativas tiene entonces eh, el
0: mundo frente a Vladimir Putin en términos jurídicos, es lo que nos explica la profesora de Derecho Internacional y Derechos Humanos, Tatiana Londoño. Profesora Londoño, mil gracias por haber estado aquí y habernos eh, explicado qué es lo que se puede hacer, sobre todo ante las imágenes que hemos conocido desde este fin de semana de la atrocidad de la guerra que en estos momentos se vive
1: en Ucrania. Feliz día para usted. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero no haber confundido más que aclarado esta situación tan difícil. Muchas gracias.